0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。到省政府门前广场上，秩序井然，根本不见上网的群众。何东阳和秘书丁雨泽先下车，让武健把韩菲儿送回家。韩菲儿说。
1: 不用，我自己打车就行了
0: 。何东阳说：“这怎么行？吴健，送他回家。”韩菲儿看了一眼何东阳，说
1: ：“那就直接把我送台里吧。
0: ”何东阳刚一转身，韩菲儿探出车窗，大声说
1: ：“何市长，你什么时候走？一定给我打个电话啊！号码我已经发你手机里了
0: 。”何东阳。机械的笑了笑，手在空中摇了摇。丁雨泽正忙着给张小燕的秘书曾颖打电话，电话通了后，曾颖告诉丁雨泽，张市长已经将上访的人请到了省政府东边的一家餐厅里，那个餐厅的名字叫乡里红。丁雨泽合了手机，将这个消息告诉了何东阳。何东阳高兴地说：“我没有看错人。”张市长果然有办法，好，我们打的去乡里红。乡里红餐厅的大厅里，十多张桌子坐满了人，一片乌烟瘴气，不知道的人还以为这里举办了什么活动。张小燕一边忙着上茶，一边与上访群众有一搭没一搭的聊几句，她就是想把他们给拖住，好等何东阳过来。下午。他接到了何东阳的电话后，赶到省政府门前的广场时，上访群众在那里已经逗留了将近半个小时。群众的情绪很激动，一定要见到省长才罢休。无论是张小燕怎么劝说，都无法平息愤怒。带头的群众说：“省上如果不把事情解决了，说什么也不回去。”张小燕心里一慌，要是不能赶在下班之前把这些群众给劝走。堵塞了省长们回家的路，那就麻烦大了。情急中，他突然灵机一动，对大家说
1: ：“要不这样，你们一路上也饿了，现在快到吃晚饭的时间了，我先请大家去吃饭，吃饱了，我们一起去找省长，好不好
0: ？”上访的群众面面相觑，等着领头的人发话。因为坐了一路的汽车，他们确实也有些饿了。可是又怕张小燕骗他们，都没人敢动。张小燕一看他们有点动了心，就趁热打铁地说
1: ：“你们放心，我一个女人家能把你们这些大老爷们吃了。你们要是不信任我，你们就在旁边选一家大一些的餐厅，我们一起去吃。
0: ”大家一听他的话，都放松了警惕。一个年纪为50岁模样的男人说。走，吃就吃去，他还能把咱们给关起来不成啊？所有人都跟着去了。张小燕就让曾颖在附近找了家大一些的餐厅，订了十一桌饭，每桌都多加了一个椅子，才算坐下了。何东阳进去后，上访群众正心满意足的擦着嘴巴，有的在那儿悠闲的抽着烟，有的还在那儿打情骂俏，俨然不像来省城上访的。而是来旅游的。张小燕看何东阳进来，就像看到了救星一般，快速的朝何东阳迎了过去，边往大厅里面走，边小声地说
1: ：“你总算来了。刚才在广场上，群众情绪激动得很，我怕有麻烦，好说歹说才把他们哄到这家餐厅。这会儿情绪稳定多了，准备吃饱喝足了，继续去广场静坐。”
0: 何东阳着急地问道：“他们到底为什么事来的？”张小燕给他递了一杯茶，说
1: ：“都老黄历了，还就是上游几家企业造成水污染的事情，这都好些年了。苏市长在位的时候就年年上访，政府也采取了措施，强制将其污水处理后才排放。”可那几家企业经常偷偷把不经净化处理的污水直接排到京津,津河里，下游锦绣区和吉原县农民每年都会多少受到损失，他们也经常去区县政府上访，最后都是协调企业象征性的给予赔偿，农民不满意，后来就有组织的到市上来上访，区县政府怕挨批。就责令信访局盯紧，坚决不能让农民集体到市里上访。这次好像情况比较严重，好些庄稼死了，还把几十家鱼塘里的鱼都给堵死了。你还记得吧？煤矿出事那天就是他们上访的。为了不被发现，他们早上串联好，凌晨四点就开着四轮车来了。到市政府后，一听煤矿出事儿了。领头的说：“市里领导肯定急着要救人，他们不能昧良心，就回去了。找了区县政府，答应赔偿，他们要求关闭这些企业，没有人敢做主，只好集体到省里讨说法。
0: ”何东阳点着头问：“对这样的企业，政府为什么不强制关闭呢
1: ？”没人能做主。
0: 张小燕无奈地说道：“何东阳怔了一下，点了点头，站定后，目光扫视了一圈大厅里闹哄哄的上访群众，大声地说道：‘乡亲们，我是新来的西州市代理市长何东阳。大家从西州不辞辛苦地来到省城，我知道心里一定有解不开的疙瘩。我来呢，就是来给大家解疙瘩的。’”下面的一个壮汉打着哈哈的嘲弄道：“哼，看来又是一个大忽悠，都被你们这些当官的忽悠的这么多年了。这次见不到省长，讨不来公理，绝不罢休！”“对对，见不到省长，绝不罢休，绝不罢休！”所有人都跟着喊了起来。何东阳举起手向下压了压，下面的学滑声仍然是没有因为他这一动作而停下来。他继续做着手势，并大声地说道：“请大家安静一下，听我说。”张小燕也在那急得喊着。这时，乱哄哄的场面才得以平静下来。何东阳说：“乡亲们，不要激动，听我把话说完。你们有什么意见和想法，我们再沟通。你们想过没有？即使你们见了省长，提出了你们的要求。”问题最终还得由我们地方政府来协调解决，你们说对不对啊？请允许我把事情调查清楚之后，该赔偿的一定给大家赔偿，保证给大家一个满意的交代。一个年轻人站了出来说：“何市长，不是我们不相信你啊，这种话我们都听腻了。过去苏一伟也是这么讲的，可是每次总是雷声大雨点小，做样子给我们适当赔偿一点，污水还是照样的流。”我们现在也不要什么赔偿了，我们要求政府直接把污染企业给关了。关不了，光赔点小钱根本解决不了问题。就是啊，我们祖祖辈辈生活在这里，从来没有被污染过。自从上游开了几家工厂之后，我们的庄稼被污染了，养鱼的死了。如果不关掉那几家企业，我们就没有活路了呀！弟兄们，上头领导不发话，下面的领导说了也不算话。要想解决问题，就找他们最大的领导。别听他忽悠了，走，我们到省政府去找省长去。突然，一个人在下面大喊一声，餐厅里顿时乱成了一锅粥，很多人已经开始往外涌。张小燕一脸的焦虑，眼看着群众就要从丁雨泽和曾颖守着的门口冲了出去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。他看了何东阳一眼，马上朝门口快步跑去，生怕群众向省政府广场冲去。这时，何东阳提高声音说：“乡亲们，乡亲们，请让我再说最后一句话。”这时，涌动的人群停止动弹了，已经走到门口的几个也停下了脚步，转过身来，等着何东阳说的最后一句话。何东阳说：“如果大家觉得我说的对，你们就不要去找省长了；如果觉得我说的不对，我就带着你们一起去找朱省长。”何东阳话一落，人群里顿时变得鸦雀无声。这一刻。何东阳像是被架在了火上烤的野味，更像是置于砧板上的鱼肉。他已经没有任何退路了。能否将这场上访的大火熄灭，就凭他下面的这句话。如果他说的话群众不认可，也许眼前的局面将会一发不可收拾。凭这些年官场的历练，他知道群众在这个时候最需要的是什么，怎么样才能止住他们冲动的脚步。他望了张小燕一眼，果断的说道：“乡亲们，我以西州市代市长的名义向你们表态，我向你们保证，在明天下午六点之前，让金津河上游的水变清，不再有污水排入河中。一个星期之内，把你们的损失赔偿金送到你们手中，三个月内彻底将污染源解决掉。如果办不到，我何东阳立刻辞职。”何东阳的话讲完了，餐厅里突然出现了死一般的寂静，空气也仿佛凝固了。大家你看看我，我看看你，似乎不敢相信何东阳说的是真的。当大家从对面的目光中看到对应后，才确信那是实实在在的承诺。随即才反应过来，有人带头鼓起了掌，顿时餐厅里响起了雷鸣般的掌声。何东阳。才长长的松了一口气，张小燕的脸上露出了一丝微笑，可心却绷得越发紧了。他担心何东阳在不明事理的情况下做出冲动的决定，最终会搬起石头砸自己的脚。在回西州的路上，何东阳似乎看出了张小燕心里有话，就说：“我刚才是不是说的太决绝了？”张小燕犹豫了一下，还是说了真话
1: 。这是老大难问题了，牵扯的面很广。苏一伟当时也是信誓旦旦的说要解决，最后还是妥协了。我真的为你担心
0: 。何东阳想起了他来省城前高天俊向他许下的承诺，淡定地说：“如果不答应他们的要求，情况又能好到哪里去呢？”既然事情发生了，回避已经是不可能了，只能面对啊！如果我们现在面对了，总要比问题捅到高层后被动面对要好一些吧。高天俊在等着何东阳电话的这几个小时里，又吃了一颗速效救心丸。他呆呆地坐在办公桌前，一直接着一直地抽烟。秘书金星一次又一次地从套间里出来。见高天俊在青烟缭绕中，双眉紧蹙，目光凝滞，似乎正在这烟雾中寻找着什么。他不敢碰触高天俊的目光，怕一不小心就会将这目光打碎，再也拾不起来了。高书记，要不先回去休息吧。三年前，高天俊已经在医生的强烈要求下戒烟了，可这三年来……每次遇到心堵的事情，他还是会死灰复燃。当然，他只能在办公室里偷偷的抽。金星是管不了他的，但金星怕的就是，正因为自己管不了，如果抽烟的事情一旦被高夫人知道了，他就会受到老太婆无休止的批评。所以，金星让高天俊回家的目的，主要是回到家就有人管他了。高天俊拿尼古丁来残害自己的身体，就不是他的责任了。高天俊的表情还如刚才一般凝固在烟雾之中，没有一丝的生气。好大一会儿，才悠悠的说道：“污水事件，不是去年已经彻底根治了吗？”说着，把烟蒂摁灭到了烟灰缸里。这个。金星的心里很明朗，可就是不愿意在这个时候把事情的真相告诉高天军。官场就是这样，坐在金字塔顶端的人是知道真相最少的人，而在他周围最亲近的人，往往都是报喜不报忧的人。谁愿意把那些烦心事往书记面子里扔，惹得领导不高兴呢？除非是纸里包不住火了，无计可施了，才给领导通报。该挨的批评还得悄悄的装着。高天俊再也没有往下追问。其实高天俊只是随便的问一下，或者说只是自言自语。这个问题根本不属于秘书职责范围内的事情。说实在话，这些年关当的，他特别害怕听到不好的消息，一听到爆炸、上访这些人命关天的事情。他的心脏就把整个身体压得受不了。有时候他在想，也许根本不是心脏在压迫他，而是头上的那顶乌纱在压迫他。说穿了，是心底那一步紧逼一步的关欲在压迫着他，让他喘不过气来。如果早上没有了头顶的那顶帽子，下午的心脏病也就全好了。可是。人就是怪，说股票是毒品，都在玩；说金钱是罪恶，都在捞；说美女是祸水，都想要；说高处不胜寒，都在爬；说烟酒伤身体，就是不戒；说天堂最美好，都不去。明明知道那顶帽子压人，可是都在争着戴，生怕被人给摘了。因为谁都知道，压人的背后是更大的利益。与荣耀，尤其是随着官位的越来越高，就像上了动车，只能朝前走，无法向后退，只能升，不能降。高天俊的这个年龄，他已经没有了更大的野心，他只希望能搭上最后的末班车，在人生的下一站再上一个台阶。他已经铺好了路，省委的主要领导已经和他谈了话。让他站好最后一班岗，尽快让何东阳熟悉西周的情况，顺利将他扶上马，高天俊也就可以顺利的升任副省长，他的政治生涯又可以得以成功的延续，最后画上一个完美的句号。他曾为此暗暗的庆幸过，自豪过，可他哪里能想得到，这趟末班车刚刚在他身边停靠，他还没有来得及坐上去。却突然迎来了接二连三的风暴，让他猝不及防。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。